0: Gente guapa, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. Disfruten, relájense y vamos a empezar. Damas y caballeros, síquense las lágrimas y pónganse las pilas porque están en el único podcast que no endulza la realidad detrás de los hombres, las mujeres y el amor. Okay. Y si no te gusta que te digan las cosas como son porque no aguantas, lo siento mucho, mi amor, porque así funcionan las cosas en la verdad, sin fucking filtro, perdón. <risa> ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un lunes más de La Verdad Sin fucking Filtro. Yo soy Jessica Loric y les doy la bienvenida a un episodio más, a un lunes más, como ya les dije, de su podcast favorito. En el episodio de hoy quiero hablar de un tema bastante profundo, bastante deep, bastante vulnerable, yo creo... Pero sé que mucha gente igualmente se va a poder identificar con esto y es el hecho de no saber dejarte querer. Y suena como algo que probablemente te darías cuenta, no de que no, pues es que no sé cómo recibir amor, pero realmente hay muchísima gente que puede que esté lidiando con, con esta situación y ni siquiera se esté dando cuenta y a lo mejor esto puede ser una razón por la cual autosaboteas tus relaciones amorosas, entonces les recomiendo que vayan por una cajita de Kleenex, tenganla a la mano, just in case, por cualquier cosita se les sale la lagrimita, nadie se va a dar cuenta, o si se ponen a berrear ya tienen con qué sonarse los mocos, <risa> así que bueno, espero les encante, lo que les parece, si antes de empezar vamos con el adelanto del episodio. dejarte querer se traduce a perderle miedo a sentir ¿cómo sabes si puedes confiar en alguien si no confías primero en esa persona? es muy fácil darle a los demás pero invierte la moneda y ahí chance ya no va a ser tan fácil, esta gente que aparenta ser muy frívola en el fondo sienten todo 20 millones de veces más fuerte no puedes estar con una persona si no te abres, todo lo que te guardaste ¡pum! me empieza a explotar, me empiezas a vomitar, que ni siquiera es miedo a abrir tu corazón a los demás, es miedo abrir el corazón a ti mismo. Así que bueno, ¿por qué decidí hablar de este tema? Porque yo creo que hoy en día, sobre todo las mujeres, güey, las, las mujeres de hoy en día tenemos esto muy metido de querer ser extremadamente independientes. Y sé que tú que estás escuchando el podcast, probablemente si te pones a pensar tantito, es algo que como que ya se ve como el típico mindset de mujer empoderada que todo lo puede hacer sola, ¿no? Que no necesita la ayuda de nadie porque todo lo puedes extremadamente independiente y segura y sabes como que irradia esta energía de, güey, soy la verga y no te necesito. No estoy criticando este mindset para nada porque creo que yo he sido una de las personas que también lo ha llegado a meter mucho en videos y en episodios del podcast, sobre todo chance de la temporada pasada. Entonces, tampoco me voy a poner aquí a dar cátedras de cómo deberías de pensar y cómo no. Y, efectivamente, no creo que sea algo malo incluso hoy en día, aunque ya no soy tanto de esa mentalidad porque he estado trabajando en ese aspecto de mi persona, pero creo que es algo que no siempre está bien cuando es en un exceso, cuando es en un extremo, cuando ya es de que no dejas que absolutamente nadie te haga favores. No dejas que absolutamente nadie haga nada por ti, que nadie te pague nada porque tú todo lo puedes. Y en ese tipo de cosas dices, bueno, ok, ¿y qué pasa? ¿A ti en qué te afecta? En absolutamente nada. Hasta aquí todo bien. Yo no tengo ningún pedo con que la gente sea extremadamente independiente porque incluso yo siempre lo he sido. A mí me caga que, no sé, pedir ayuda, pedir favores, decir, oye... ¿Me puedes hacer esto? ¿Me puedes dar esto? ¿Me puedes dar un consejo? Me zurra, ¿ok? No me sale, güey. Ya lo estoy intentando hacer más. Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto que, que estoy mencionando de, de las mujeres independientes? Que llega a un extremo, efectivamente, en el que una vez que lo empiezas a tocar, una vez que ya estás en esa partecita, en esa área, en ese espectro de la independencia, igualmente empieza a pasar a nivel emocional. O puede incluso presentarse primero en el aspecto emocional. No sé, normalmente como yo lo veo en distintos casos, empieza primero como en factores externos, como dinero, favores, eh, cualquier tipo de ayuda. Y luego empieza a pasar emocionalmente en el sentido de que te cierras tanto a que la gente simplemente te quiera. Y entras en este estado un poquito ermitaño del cual soy experta porque estuve así muchísimos años. Y esto no va exclusivamente para mujeres, ¿eh? porque sé que lo enfoque un poco al principio así, pero también obviamente para hombres, ¿ok? Entonces, ya no puedes entrar en una relación, ¿por qué? No porque seas incapaz, sino porque tienes miedo a sentir. El hecho de no dejarte querer que lo ocasiona la independencia extrema en un exceso demasiado grande es que empiezas a tener miedo a sentir, miedo a querer a la gente abrirte, porque significaría que tendrías que depender de alguien más y por eso es que no dejas que los demás te quieran a ti, porque en el fondo tú lo relacionas un poquito con dependencia, porque has tenido estos cables conectados en tu mente que justamente correlacionan el abrirte con una persona, el querer a una persona, el meterla a tu vida con de cierta forma depender de esa persona y que gracias a ella tú puedas estar bien por dentro. Y que si deja de estar ahí, te vas a sentir mal. Lo que no quieres es aferrarte. Lo que no quieres es que tu corazón esté en el poder de ser destruido de alguien más. Eso es el trasfondo de no dejar de querer que, repito, pasa cuando normalmente tiendes a ser una persona extremadamente independiente. Ahora, ¿por qué hay esta hiperindependencia si es que eso es una palabra en las personas? Porque esto también tiene un trasfondo todavía más deep y que te va a doler ahorita, así que güey, ya, ya ve acercando los Kleenex ahora sí, porque se, se va a poner traumante un poquito. <ríe> Lo digo de broma, me mama a dramatizar. Lo vas a poder escuchar probablemente sin llorar, nada más le estoy echando sal a la cosa. Básicamente, cuando tú tienes una infancia... Es que todo tiene que ver con la infancia, güey. De verdad, en el momento en el que yo me di cuenta de eso... No es que dije, ok, todo es culpa de mis papás. Mm, no, <risa> bueno, sí lo llegué a pensar un poquito. Pero no, realmente no es culpa de tus papás. Porque el 80% de las cosas que tienen que ver con traumas o pedos en la infancia... O maltratos de la infancia, no solo físicamente, emocional, psicológicamente... No son con la intención de causarlo. Es que es casi imposible que un niño salga sin traumas, güey. Creo que es muy complicado que alguien no tenga ningún issue, ¿sabes? En su vida, debido a su infancia. Pero bueno, regresando al tema. No, no todo es culpa de tus papás, porque normalmente no lo hacen con la intención. Pero es que sí todo se desarrolla en la infancia, porque somos esponjitas cuando estamos chiquitos. Tenemos incluso otra forma de procesar a nivel mental por lo que no tenemos tanto filtro de poder saber qué está bien, qué está mal, porque me siento así, porque esta persona me dijo esto, solamente lo absorbemos y ahí se nos queda y después se generan los patrones y después se generan eh, todos nuestros pedos, entonces, o nuestras conductas. Y esto no es la excepción, el tener una independencia en hiper extremo se debe a una falta de atención que hubo, por parte de uno de tus papás o ambos, ¿no? Y no solamente falta de atención, sino también de cuidado y de que normalmente no cumplieron tus necesidades emocionales, mentales, psicológicas, físicas, lo que sea. Y no necesariamente es porque tus papás fueron de la verga y te odian y no te quieren. No, te digo, todo normalmente es a nivel súper inconsciente, por eso es tan importante concientizar el inconsciente. Pero retomando el punto, no es necesariamente porque tus papás genuinamente no cumplieron tus necesidades, o puede que sí, pero también puede ser que sea una percepción de tu realidad, ¿ok? No siempre lo que tú percibes del trato de tus papás o de quien sea significa que fue un hecho, puede ser una percepción. ¿A qué me refiero con esto? Un hecho sería, ok, si tuviste una mamá medio presente, ausente, en ese sentido ambivalente, claro que es una percepción, pero también es un hecho, es una realidad de que físicamente tu mamá estaba y a veces no estaba, ¿ok? Entonces, la percepción que tú tienes de ese hecho es bastante objetivo o lógico. No es tanto de que tú te lo tomaste así y lo interpretaste de esa forma a esa edad y así se te guardó, como que es más factual, me explico. En cambio, ese mismo caso, pero que fuera en otro contexto, en el sentido de que, chance, tu mamá trabajaba mucho y entonces no la tenías tan presente, pero no era porque no te quisiera, no era porque no te diera atención, porque le dieras igual, sino porque por sus necesidades no podía estar presente, aún así puede que a esa edad tú no lo hayas entendido y lo hayas interpretado como falta de interés, falta de atención, falta de cariño. Entonces, realmente este tipo de situaciones como niño se pueden interpretar de 20.000 formas y es algo que no estás en control a esa edad y sí, efectivamente cuando pasa esto de que sentiste esta falta de atención a tus necesidades de cualquier tipo normalmente para compensarlo psicológicamente lo que tiende a pasar es que te vuelves extremadamente independiente, también está el otro polo en el que puedes caer porque ya ven que las caras tienen dos monedas y existen mil espectros. Entonces no nada más es o una o la otra, pero digamos generalmente también está este otro polo opuesto donde es que te vuelves muy aprensivo a las personas y todo lo contrario, como que necesitas lo que no tuviste, ¿no? Ahí te das cuenta que neta la forma en la que cada mente funciona es extremadamente interesante porque aunque sí hay ciertos patrones, y si hay cierta estadística en qué pueda pasar, y cierto estudio de por qué pasa lo que pasa, en cada persona puede ser una reacción completamente diferente. Ok, entonces, independientemente de si tú lo percibiste o fue una realidad, el hecho es de que a lo mejor así lo sentiste tú. Y entonces, no quieres depender de nadie, ni ayudarte de nadie, porque en tus primeras etapas de vida, en tus primeros años de vida, así fue como lo percibiste, así fue como tú lo viviste, esa fue tu realidad. Entonces, como tus papás son los que se supone que más te tienen que cuidar y atender siempre, pero sobre todo en los justo primeros años de vida, obviamente, al tener esa carencia de grande, se va a haber proyectado muy probablemente así. No es una regla, no te estoy como que queriendo sentenciar de que si tú viviste esto, a la de a huevo te tiene que pasar esto. No, para nada, pero sí si es algo que tiende a pasar y estoy intentando que puedas entender un poquito mejor la explicación porque, te digo, no, no es que sea al azar. Y tiene muchísimo que ver con el miedo de no quiero depender de nadie, no quiero que mis necesidades que toda la vida yo he tenido o he sentido la, la sensación de tener toda la responsabilidad bajo mis manos ahora dependa de alguien más y ese miedo a aferrarte a volverte codependiente es lo que hace que no te sepas dejar querer entonces cuando alguien te dice lo bonita que eres, lo guapo que eres, lo increíble persona que eres, incluso con ese tipo de cosas, como que a veces incluso hay personas que hasta lo niegan o ¿no? lo cierran, no es como de ¡ay, ya sé! ¿Sabes? Como que luego, luego es respuesta automática de o ya sé lo que me estás diciendo, entonces tus palabras no tienen tanto poder porque yo ya lo sé y yo me lo digo, entonces no necesito que tú vengas a repetirme esto que ya sé de mí mismo, que ya sé de mí misma. O por el otro lado, es negarlo... Y hacer como que no es cierto, que no es para tanto, para que entonces lo que te estén diciendo no tenga tanto peso y tanta relevancia. Es como que no me permito sentirlo, pero mi lenguaje corporal es tan rígido que no me deja emocionarme y simplemente como que me bloqueo. Y esto también tiene mucho que ver con el no dejarte querer, pero por el lado de que no te quieres dejar sentir. ¿Por qué? Porque eso significa, por lo menos desde mi punto de vista, y creo que a mucha gente también le pasa así, que si te emocionas y algo sale mal como que tu emoción contrarresta demasiado el resultado final. Es como humillante de cierta forma de que, ay, me había emocionado tanto y al final me salió de la chingada, entonces, ¿para qué me emocioné en primer lugar? Es como muy negativo y muy pesimista si te das cuenta. Lo mismo pasa con las personas y por eso te lo estoy diciendo. Porque muchas veces también el hecho de ser extremadamente independiente es porque, sí, todo lo que te dije anteriormente, pero porque no quieres que haya nada que esté fuera de tu control. Básicamente quieres que todo recaiga en ti para que si algo sale mal o algo salga bien, a la única a la que puedas culpar, al único al que puedas culpar es a ti mismo. Punto. El hecho de que estés en una relación obviamente habla de que tienes que abrir como esta parte tuya, compartirla con alguien más y que esta persona también abra esta parte suya, la comparta contigo. Y la relación como que es una fusión de estas dos personas, ¿me explico? Entonces evidentemente van a haber cosas que se salen de tu control porque es otro mundo, es otra persona, es otro ser humano y tú no puedes estar controlando a esa persona. Y muchas veces la gente que es hiper independiente y termina como que por fin dejándose querer y por fin entrando a una relación tiene cero tolerancia a la frustración. No toleras que algo salga mal porque he estado acostumbrada a estar toda mi vida soltera y que todo dependa de mí. Yo siempre estoy en el control. Y yo siempre sabré qué pedo. Porque confío mucho en mí. Que cuando algo a lo mínimo sale mal es como... ¡Puta madre! Y sientes como todo este coraje de... Esto ya no depende de mí. Esto se sale de mis manos. Entonces, esta gente que aparenta ser muy frívola. Y muy cerrada emocionalmente. Y como muy seca y muy distante. En el fondo sienten todo. Te lo puedo asegurar que 20 millones de veces más fuerte que la gente más sensible. ¿Por qué? Porque la gente sensible está acostumbrada a lidiar con esa sensibilidad suya. Son muy sensoriales emocionalmente, físicamente. No estoy diciendo que es algo bueno o que sea algo malo, simplemente algo diferente. Y estas personas muy sensibles están en sintonía y en contacto constantemente con sus emociones. Entonces, no digo que nada les afecte, simplemente que ya se les ha hecho más costumbre. No por eso es más fácil o más difícil, simplemente estoy comparando, ¿ok? Se les hace como más costumbre el hecho de tener que lidiar con situaciones así. Las personas que aparentan ser muy frías, muy frívolas, muy cerradas, muy ermitañas, como que no confían en nadie, es por algo. No es porque sean unos hijos de puta mamones que no crean en el amor y no sienten nada porque su corazón es de piedra. No existe eso a menos que neta estés demasiado dañado mentalmente. <ríe> y que tengas índices de psicopatía o sociopatía o algo que te quite todo lo que tenga que ver con la empatía, básicamente. Pero, como no están acostumbrados a expresar todo lo que sienten, normalmente se lo guardan todo. Y cuando es como algo demasiado fuerte, lo sienten, güey, todo al mil por ciento. Porque es algo que normalmente no sienten, siempre están como muy cerrados, muy de que sin sentir gran cosa, como en un estado de numbness, no sé cómo se dice en español, pero es básicamente no sentir nada. por Todo este tema de que no quieres depender de nadie, quieres hacer todo tú sola y dices, sí, no, yo puedo, no, no me ayudes, no, no necesito favores, no, no sé qué, yo puedo todo porque yo sé todo y yo soy el que me provee todo. Pasa que luego como que sí en el fondo dices como puta, pero yo quiero que alguien haga algo por mí o yo quiero que alguien me quiera de esta forma o tal forma. Pero es que si tú no te dejas, ¿cómo va a pasar? ¿Sabes? Para que se den cuenta que dejarte querer se traduce a perderle miedo a sentir. Normalmente la gente que no se deja querer es porque le tiene miedo a sus emociones porque se las guarda tanto que ni siquiera sabe cómo se ven expresadas. ¿Sabes? No saben a qué potencial, a qué grado pueden llegar. Entonces, si se cierran y dependen únicamente de ellos mismos, entonces en ningún momento normalmente tienen que expresar tanto, sea negativo o positivo, ¿sabes? Entonces, el dejarte querer es, como repito, perderle miedo a sentir, perderle el miedo a poner tu corazón en una charola de plata y que literalmente sí esté cediendo ese peso de ok sé que esta persona me puede lastimar y sé que a lo mejor puedo desarrollar no una necesidad pero una dependencia o lo que sea no estoy diciendo que sea sano no estoy diciendo que esté bien pero simplemente dejar de tenerle miedo a que eso pase si pasa vas a aprender la lección y fin Sí, te va a doler mucho, sí, lo que tú quieras, pero vas a conocer partes de ti que no vas a poder conocer si no te abres, si no te dejas querer. Entonces, cuando llegue una persona y te abra la puta puerta del coche, no digas, ay, no, 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 yo puedo. Típico de mí. ¿Quieren pagar la cuenta? No, 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 yo la pago, yo la pago, te lo juro, yo la pago. Y no estoy diciendo a esa unas pinches interesadas de mierda. O igual los niños, ¿eh? porque sí hay unos niños bien interesados luego. Uno creería que no, pero te juro sí hay. <risa> Entonces, va para todos. Pero, güey, déjate apapachar, déjate querer, déjate consentir, déjate tratar. Yo sé que a lo mejor en tu infancia no lo pudiste vivir y que te da una fobia terrible el tener que vivirlo con una pareja amorosa. Pero, güey, déjate, o sea lo peor que puede pasar si sí, es que te lastimen a la verga, que pierdas a la persona, que te pierdas a ti mismo en el proceso de perder a la persona porque desarrollaste lo que tú quieras, no te vas a morir, te lo juro, no, no lo estoy minimizando, no estoy diciendo literalmente que no pasa nada como mencioné previamente, no es literal, pero yo creo que es mucho mejor a veces sí exponerte como que tu corazón a piel de flor, o sea, como abierto donde lo pueda ver la otra persona, porque así es como señores y señoras, desarrollas una conexión genuina con alguien no puedes estar con una persona si no te abres, si no te dejas querer si le sigues teniendo miedo a la intimidad emocional, si te cierras de tus problemas y dices no, 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 mejor me los guardo porque van a ser una carga para esta persona o mejor me los guardo porque si no me va a juzgar, no me va a entender da el beneficio y la duda, hazlo y te juro que mucha gente, si sí vale la pena, obviamente, te va a sorprender, o sea vas a decir como no mames y se va a sentir satisfactorio es más como que por fin estoy sacando todo, ¿sabes? y literal se me pone la piel de gallina porque así me siento ahorita entonces estoy como muy in tune con ese con ese sentimiento de que antes yo decía, no, es que qué miedo que se entere la persona con la que esté en un futuro de tal y tal cosa que me pasó en algún punto de mi vida, por X o Z. No quiero que lo sepa, no quiero verme vulnerable, no quiero verme insegura, no quiero verme menos, no quiero verme chiquita. Pero el punto de una relación es que exista esa confianza y exista esa vulnerabilidad de que abras tu corazón, literalmente el chakra de tu corazón, güey. Para los que creen en todo esto, uh -huh, lo tienes que abrir, güey. Se te abre, o sea... Y luego a veces pasa intencionalmente sin que tú te lo propongas cuando conoces a la persona correcta. Pero hay muchas veces que no. Y que tú te tienes que forzar un poquito a confiar. Porque, ¿cómo sabes si puedes confiar en alguien si no confías primero en esa persona? ¿Verdad? Si ya te ha demostrado tal y tal y tal y tal cosa... ¿Cómo vas a saber si lo que te está diciendo es verdad si no lo pones a prueba, digamos? Y no porque sea un juego, sino para medir realmente qué tan genuina es esta persona. Así que todo el miedo del trasfondo, de dejarte, de querer, déjalo a un lado. Y te digo, a veces te tienes que forzar tantito, te tienes que obligar tantito. Déjate consentir, güey. Te lo juro... No tienes por qué sentir culpa, no tienes por qué sentir que no lo mereces, que tú lo podrías hacer solo. Obviamente hay cosas que tú puedes hacer solo, no estoy diciendo que necesites de alguien para poder ser feliz, que necesites de alguien que te mantenga, que necesites de alguien que te dé tal y tal y tal cosa. Está perfecto que todo te lo puedas dar tú y eso habla muy bien de la capacidad que tienes para autorregularte y para estar bien contigo mismo y saber estar solo y está perfecto que, que te salga bien y que sepas cómo hacerlo y que no tengas pedos con eso no estoy hablando de eso, simplemente deja que las personas sobre todo en situaciones amorosas si estás saliendo con alguien o conociendo a varias personas o lo que sea deja que hagan cosas por ti y observa, observa cómo reacciona tu cuerpo, observa cómo estás pensando todos los pensamientos que están atravesando tu mente, no hagas nada, o sea, restríngete y simplemente déjalo pasar y después, cuando ya estés sola o solo en tu casa, medita cómo te sientes y escríbelo, ok, me sentí culpable y luego ahonda un poquito más, ¿por qué me sentí culpable? No, pues porque se supone que yo podría hacer esto por mí y al final dejé que otra persona hiciera eso mismo. ¿Y por qué eso sería algo negativo que te causa culpa? No, pues porque en mi infancia, o sea, así me demostraron que yo todo lo puedo hacer. Y así ve ahondando e intenta no como que cerrarte tanto. Escribe con el corazón abierto, porque ahí nadie lo va a leer, ¿ok? Nada más tú y tu conciencia. Pero muchas veces yo sé que ni siquiera es miedo a abrir tu corazón a los demás, es miedo abrirte el corazón a ti mismo. ¿Por qué? Porque todo sale. Todo lo que te guardaste, pum, empieza a explotar, lo empiezas a vomitar literalmente, o sea, empieza a salir como una coca que la estabas tapando y estaba agitada, ya iba a empezar a explotar y de la nada, pum, quitas la mano y sale, muchas veces también tiene que ver con eso, con que no quieres ser sincero contigo mismo, no porque te estés mintiendo y porque quieras vivir una realidad que no nos acierta y lo que sea, sino porque no tienes la confianza en ti mismo de saber que puedes abrir esas heridas que tienes y poder limpiarlas como que sientes que va a ser too much y esto puede ser a nivel inconsciente que ni siquiera te estés dando cuenta que la razón por la que no dejas que los demás te quieran es porque piensas que no mereces que te quieran y porque tú a ti mismo no te estás dando ese cariño que quieres recibir de los demás. Y yo sé que es súper cliché que te lo digan, pero en orden para que los demás puedan quererte y que tú te sepas dejar querer, tienes que quererte a ti primero, tienes que empezar a amarte con todo y lo oscuro y lo negativo y lo que estás ahí encerrando constantemente y lo que no quieres que salga a la luz y que nadie vea y tú tampoco lo quieres ver, deja que eso salga, deja que eso fluya y cuando te sientas cómodo o cómoda en toda esa incomodidad que producen los sentimientos, o las vivencias que tuviste que estabas encerrando es cuando te das cuenta que ya estás listo o estás lista para dejar que alguien más venga y te quiera y te trate no estoy diciendo porque no quiero que me lo malinterpreten no estoy diciendo que la otra persona tiene que hacer absolutamente todo por ti, ¿ok? Y que tú no tengas que hacer absolutamente nada por la otra persona. Por supuesto que no. Por supuesto que las relaciones tienen que ser recíprocas. Por supuesto que tú tienes que dar y la otra persona también tiene que dar. Pero tú también tienes que estar dispuesto a recibir. Y no todo mundo sabe recibir. Es muy fácil darle a los demás y que los demás dependan de ti. De cierta forma eso como que te sube el ego un poquito y es es fácil estar para los demás y darles consejos y ayudarles. A mi parecer eso me sale mmm, fenomenal, pero invierte la moneda y ahí chance ya no va a ser tan fácil, sobre todo cuando tienes estos issues de independencia extrema donde sientes que la única persona que siempre va a estar para ti en todos los momentos eres tú. Y es cierto, o sea esa mentalidad es completamente cierta, la única persona a la que realmente puedes depender eres tú. Pero eso no significa que entonces no necesites a nadie más. Porque de cierta forma, el ser humano sí necesita socializar, necesita sentir amor, dar amor, ¿sabes? Confiar, necesita rodearse de personas que lo quieran. Eso lo nutre, ¿no? Porque si tú todo el tiempo le estás dando a los demás, ¿quién te está dando a ti? ¿Quién te está nutriendo a ti? Aparte de ti, porque es muy bonito darte todo lo que te gustaría que los demás te den. Pero también ábrete para recibir todo lo que los demás quieran darte y sin expectativas, sin esperar como, ah, si tal persona me da esto, entonces significa que me quiere si no me lo da. No, no se trata de condicionar, se trata simplemente de recibir abiertamente y de estar dispuesto a recibir, porque muchas veces queremos algo y dices, güey, neta, yo quiero, por ejemplo, una relación amorosa y ya que llegues como puta madre no, 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 me voy a cerrar, me voy a cerrar porque no quiero depender, porque no necesito a nadie porque yo puedo sola y pones mil pretextos por encima pero en el fondo sabes que simplemente es miedo e inseguridad así que te invito a que hagas introspección como siempre te invito a que hagas y que realmente te dejes consentir y veas cómo reaccionas en todos los sentidos y que lo analices, observa, no hables, no hagas nada, simplemente sé el observador de, de esa situación en tu historia y después con calma, estando solo, como que ve desmenuzándola, me explico, ve desenredándola, ve de que rascando ahí, qué hay detrás, porque aparentemente es una cosa, pero cuando empiezas a investigar un poquito de dónde viene esa cosa que estás sintiendo esa reacción, vas a entender mucho de ti y te va a ayudar también a sanar y abrirte más a nuevas experiencias y a nuevos sentimientos, entonces el querer mucho no es algo malo y la gente independiente a veces cree que lo es, la gente muy independiente sobre todo cree que es pésimo, de que no, es que me da miedo lo, lo mucho que soy capaz de amar a los demás. Es la cualidad más bonita que alguien puede tener. Ese amor que es de abrotes, que te sale naturalmente, que te corre por las venas, es para dárselo también al mundo, ¿ok? Entonces, los invito a hacer eso. Y, gente, de verdad, amar y ser amado es muy bonito. Así que date la chance y ten la paciencia de hacerlo, de permitirte sentir toda esa parte bonita que hay en la vida. Pero bueno gente, hasta aquí llegó el episodio de hoy, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que los haya dejado pensando un poquito al respecto... Es un tema un poquito complicado de digerir, a mi parecer, pero estoy segura que a más de a uno de ustedes les va a ayudar. Así que tú, personita especial que estás escuchando esto, espero que te haya hecho sentir mejor, que te haya dado más claridad y ciertas herramientas para que puedas empezar a trabajar con este tema. Y te deseo lo mejor del mundo, porque claro que eres completamente digno de recibir amor, y lo vas a recibir simplemente cuando te abras y estés en la sintonía para recibirlo así que nada, los quiero mucho, nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio, yo soy Jessica Lourke y esto fue la verdad, sin un fucking filtro bye cabrones, los amo